0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün bir ekonominin kalkınabilmesi için olmazsa olmaz yapılanmalardan birini konuşacağız. Şimdi birçok şeyi konuşuyoruz değil mi? İşte dünya değişiyor, ekonomi değişiyor. Farklı farklı işte döngüsel ekonomi geliyor. Bunların hepsi üretime, hizmete her yere aslında sirayet ediyor. Şimdi sirayet ediyor da bu bakış açısının tam anlaşılması burada da yatırımcıyla girişimcinin bir anlamda buluşması lazım. Aynı dili konuşturmak kritik önem taşıyor. Biz bunu konuşacağız. Çünkü bunu yapan bir platformu ağırlıyoruz. Bugün StartMe kurucusu Suat Metin. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Metin elimiz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Var olunuz üstadım. Şimdi şöyle bir durum vardır. Siz de iyi bilirsiniz. Verimlilik diye bir başlık var. Bunu her yere koyabiliriz. Bizim gördüğüm fotoğrafta yıllar içerisinde tırımcı ve girişimciyi buluşturamamak ya da yanlış buluşturmaktan kaynaklanan çok ciddi bir zaman ve kaynak verimsizliğimiz var. Ve bu z çok pahalıya mal oluyor. Hadi sohbete buradan başlayalım.
1: Buyurun. <gülüyor> Tabii. Çok doğru bir tespit birincisi. Yani hemen rakamla başlayayım size. Her sene kurulan işte bir şekilde şirketleşmemiş olsa bile kurulan girişimler, startupların %97'si hiçbir yatırımcının önüne çıkmadan kapanmak zorunda kalıyor. Çok acı değil mi? Çık ve kapan ama çıkmadan. Evet. Yani biz bunların içinde ne kadar esasında bir iş yapabilirdi, iyi fikirdi, doğru gelir modeliydi bunları bile bilemiyoruz. Yani istatistik olarak da bile bilmiyoruz. Belki ama, de neler kaçıyor orada. Evet. Bu mesela işte bir numaralı verim kaçağı. Kalan %3'ü de biliyorsunuz Türkiye'de yine doğru bir şekilde yatırımcılar yatırımcıyla buluşturamadığımız için yani ben de üstüme alayım bunu biraz buluşturamadığımız için orada da büyük bir verim kaçağı var. Bizim amacımız şu anda bu platform bizim gibi başka platformlar da var. Farklı farklı işlevlerimiz var. Farklı farklı çalışıyoruz. Bu platformların en büyük amacı doğru insanları her iki taraftan da doğru girişimcilerle doğru yatırımcıları bir araya getirmek. Bunları buluşturmak evliliklerini gerekiyorsa gerçekleştirmek bizim çalışmalarımız bu yönde. Türkiye'de gidilecek çok yol var ve startuplar ben her zaman bunu söylüyorum teknolojik manadaki yenilikçi startuplar Türkiye'nin önümüzdeki 10 senesini kurtaracak olan sektör budur.
0: Hatta kaynağının nedeni yani dünyadan bir kaynak çekebileceksek de o klasik gelenekselleşmiş para arama modellerinin dışında bu tip projeler bizim aslında doğrudan yabancıya çevrilebilecek kaynaklar. Haksız
1: mıyım? Haklısınız. Hem yatırımı çekme açısında yani şimdi şöyle düşünmeniz lazım. Bir şey üretirken yeni fabrikalar yaparken istihdam sağlıyoruz. Hani orada büyük yatırımlar söz konusu oluyor. Hepsi ama aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye ithalata da bağımlı. Tabii. Yaptığımız her üretimin, her ihracatın çok büyük bir oranı aynı zamanda ithalattan
0: karşılar. Yani rakam ortada. 254 milyar dolar ihracat. Ondan 110 milyar dolar fazla ithalatımız var. Bitti tersi çevirmemiz lazım işi. Şey. E
1: bunun en kolay yolu bir zamanlar mesela bu bacısız sanayi derdi. Turizmde. Ama yani turizmde biliyorsunuz. Turizmde de doğal kaynaklarınızı harcıyorsunuz. Bu kadar insan yiyor, içiyor, inşaatlar şunlar Onların da bir, bir sürüsü ithalatla karşı. Halbuki teknolojik bir startup geliştirdiğinizi düşünün. Bir finansal teknoloji startup'ı. Burada dışarıya bağımlılığınız sıfır. Yani işte server vesaire bu internet gibi şeyleri saymazsanız tamamen içeriye koyduğunuz iş gücüyle, yerli iş gücüyle, yazılımcısı olsun pazarlamacısı olsun, finansal uzmanları olsun. Bu yüzde yüz direkt hemen üretip yurt dışına satabileceğiniz bir şey. Bundan daha büyük bir getiri başka hiçbir sektörde yok. Biz çok konuşuyoruz bunu. Yani
0: çok konuşuyoruz derken Türkiye'den bahsediyorum. Yeterince anlayamadık mı bunu? Üstad biraz açalım mı? Çünkü mesela hadi kavramları doğru oturtalım mı yerine? Belki sistematiğin nasıl çalıştığını anlarken anlamadan önce bunları koyuyoruz. Yatırımcı kim? Mesela yatırımcıya genellikle o parası var diye bakılıyor ama ama bence yatırımcı o değil. Kim? Diye size sorayım. Girişimciye özellikle startuplar söz konusu olduğunda ha cin fikirli çocuklar
1: diye bakılıyor. Aslında o da değil. Bu işin tanımını bir doğru yapalım mı bir kere aktörlere? Tabii. Ya şimdi startuptan başlayalım. Türkiye'de zaten startup'ın tam karşılığı Türkçesi bile yok. Biz mesela girişimciyi kullanıyoruz ama girişimcilik Türkiye özelinde konuşacak olursak yani köşede bir tekel büfesi açtığınız zaman da bu bir girişimdir düşündüğünüz zaman bu. Ama bir startup mıdır? Değildir. Startup dünya çapında belli kuralları var. Tanımlamaları var. İşte ölçeklenebilir olması, çok hızlı şey yapması, büyümesi, global düzeye hemen çıkabilmesi falan filan. Ve belli bir teknolojik, yani bu illaki yazılım olması gerekmez. Yani domates de üretiyor olabilirsiniz ama yeni bir yöntem kullanırsanız...
0: Mükeşsiniz. Bunun sadece bilişim sektöründen ibaret olduğunu Asla. düşünüyor. Asla. Asla. Böyle bir algı var
1: çünkü. Yo, yo. Yani bu inovasyon dedim şey hayatımızın her anında olabilir. Ya bunda bir, hiçbir şey yok. Beyiz yok dediğim gibi. Domatese de bunu uygun Tarımda, elektromekanikte, biyokimyada... ...illa her şeyin bilgisayar yazılımıyla olması... ...ama bilgisayar yazılımının ne şeyi var... ...günümüzde her şeyin altında bir şekilde bilgisayar yazılımı kullanmaya başladık artık. Bu çünkü işte biraz evvel konuştuğumuz verimlik artışını... ...bize en iyi sağlayabilecek şey... ...bu yazılımları, otomasyonu, iletişimi... ...interneti çok iyi kullanmak, bilgi akışını çok iyi kullanmak... ...işte domates örneğinde olduğu gibi... ...hava durumunu direksiz telefonunuza indirebilmeniz... Ve ve domatesinizin yanındaki sensörlerden oradaki nem oranını ölçebiliyor olmanız işte bunlar teknoloji bir arada kullanarak sizin bir inovasyon yapmanızı getirir Böylece verimli kartış olur durduğu yerde her şeyde mümkün bu hepsinde. Burada girişimciyle ilgili
0: tanımlamada bir veya işte startupla ilgili bir tanımlamada sıkıntı var. Birazcık daha detaylandırmanızı e, rica edip şöyle açacağım meseleyi. Mesela girişimcileri evet teknolojiye çok hakim oldukları için böyle bir algı var ama sadece genç çocuklardan ibaret sanıyoruz. Ben mesela dünya çapında da şu anda Türk girişimcilerin içerisinde yaşı yüksek olup zaten iş dünyasından gelip bakış açısı böyle olduğu için unicorn
1: olanları biliyorum. Ya ben daha unicorn olamadım ama ben de girişimciyim. <gülüyor> Öyle söyleyeyim size. Yaşım itibariyle söylemeyeyim şimdi ama <gülüyor> yaşlı bir sayılacak yani. Bu, bu ekosistemde yaşlı kabul edilen bir e, zamanda ben de tamamen sıfırdan hiç bilmediğim konuda yani bilmediğimden şöyle açıklayayım. Yeni bir konuda. Evet. Danışmanlık benim işimdi zaten biliyorum ediyorum ama bunu nasıl yazılıma dökeceğiz nasıl platform yapılır. Benim asla hiçbir fikrim yoktu doğrusunu söylemek için. Arkadaşlar da çalışa çalışa, bilenlere danışa danışa biz bugüne geldik. Bu, bu gayet normal. O yüzden dediğiniz gibi illa ki bu böyle hani aklımızda hep o garajda çalışan çocuklar zaten hani o bir Amerikan terimi evet, garaj değil. Türkiye'de böyle bir şey zaten hiçbir zaman yok. Ama her yaşta bir startup kurabilirsiniz ve hatta esasında emekli olan birçok arkadaşımız var. Yani o kadar know-how, o kadar bilgi, birikim, bunların boşa gitmemesi lazım. İnsanların bunları kullanabiliyor olması lazım. En doğrusu da tabii genç arkadaşlarla daha tel- jübeli arkadaşlarım bir araya gelip beraber girişimler kurmaları. Müthişsiniz. Şimdi bunu niye açtım? Bu sadece işte böyle üniversiteden yeni mezun
0: olmuş cim fikirli çocuk. Baktığınızda aslında iş dünyasında başarıları olan bu işe yatırımcı olabilecek hatta fikirleriyle girişimci olabilecek insanların benimle alakası yok diye intina etti. şöyle diyeyim. Bunun da ayrımını yapayım. İlk bini bir kenara, kenara koyuyorum. İlk bin olaya farklı bakıyor. Ama COVID'lere doğru gittikçe böyle bir kanaat oluşuyor ve bu bu da çok büyük bir verimsizlik ne dersiniz? Doğru. Sistemin
1: dışında kalıyorlar. Doğru, doğru. Ama işte Türkiye'deki yatırım ortamında biraz tabii bunun da etkisi var. Şüphesiz. Yani paranın maliyeti, alternatif yatırım kanalları, startup yatırımı biraz uzun vadeli bakılması gereken bir şey. Biraz böyle hemen ben para koydum, karşılığında getirisi oldu falan. Bu çünkü genellikle bizde nasıl söyleyeyim size, startup olayını duyunca bir, böyle bir hurafe var. İşte bir koydum, 100 aldım, milyar dolar oldu. Dediğiniz gibi unicorn oldu falan. Ya o her zaman o olan bir şey değil birincisi Dünyada bir tane Bill Gates var <gülüyor> <gülüyor> yani ya, yani. <gülüyor> Herkes bilgiyesiz olmayı hayal ediyor ama Ve bu iyi bir şey esasında yani bir, bir hedefimizin olması iyi bir şey Ama bu yatırımları yaparken Hedefleri koyarken gerçekçi olmak lazım Çok çok iyi elemek, dokumak, değerlendirmek Ondan sonra yatırımları yapmak lazım Ve bizim gördüğümüz bir şey var Yatırımı yaparken sadece parayı koymak da yeterli bir şey değil İşte o biraz evvel söylediğim gibi parayı koyan Genelde Türkiye'de bütün dünyada da böyle gerçi Paraya sahip olmakla yaş arasında doğru bir orantı var Birikim çünkü evet, doğru, doğru. akümülasyon dolayı. Bu yüzden yatırımcıların yaş ortalaması bizim girişimci arkadaşlardan çok daha yüksek. Dolayısıyla görgüleri, bilgileri, hayattaki tecrübeleri hangi sektörden olduklarından bağımsız olarak söylüyorum. Bu da çünkü çok önemli. Paraları kadar kendilerini de işe koymaları lazım. Çocukların arkasında durdukları zaman, gençlerin arkasında durdukları zaman biz onu görüyoruz. O startup'ın başarılı olma şansı 2'ye, 3'e, 5'e katlanıyor. Bizde biraz hala bu eksik. İleri yaştaki tecrübeler iş ne diyeyim size iş insanları. iş değil. insanlarının profesyonellerinin startup dünyasına bakışını biraz daha bence yumuşatmaları lazım. Daha sıcak bakmaları lazım. Orayı biraz zaten detaylandıralım.
0: Belki yatırımcıyı konuşurken orada şey yapmak lazım. Bakış açıları mesela buradan kulakları çınlasın şimdi tabii rütük nedeniyle firmanın adını söylemeyeceğim ama kişi ismi söyleyebilirim. Mesela Mehmet Önder bilişim sektöründen çok iyi bir iş insanıdır. İşten ayrılan kimseyi geri almaz mesela. Şimdi bir örnek vereceğim. Madem bir fikrim var. Gel ben senin yatırımcın olayım
1: şirketini kuru der. İşte bize bu lazım değil mi? Çok doğru. yani Hı. Süper. <gülüyor> Başka bir şey söylemiyorum. Süper. Ama tabii işte gerçek hayatta re- realistik olacak olsak da herkes bu kadar şanslı olmuyor. Her işten ayrılmaya kalkan ya patronu bu kadar böyle bir finanse edecek gücü olmaz ya da bu arada her fikirde finanse edilmeye de değer olmaz. Elbette şüphesiz. Biz, bizim böyle de bir handikapımız var. Buraları biraz açacağım. Çünkü bu girişimciyle
0: yatırımcıyı buluşturmak için bu fotoğrafın aktörlerini, tanımlarını doğru oturtmamız gerekiyor. Bence startup ve girişimci meselesini çok güzel ortaya koydunuz. Yatırımcıya girizgah yaptınız. Orayı biraz daha açmak istiyorum. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim Start kurucusu Suat Metin bugün bizlerle birlikte. E, yatırımcı ve girişim bizim kırılmamız burada. Eğer biz bu işi gerçekten yapabilirsek Türkiye ekonomisinde ani olumlu manada bir kırılma yaratabiliriz. O yüzden böyle tanımlamalarla gitmeyi e, daha e, doğru buldum. Biraz sonra Sayın Metin'e yatırımcıyı da detaylandırmasını rica edeceğim. Ama ne zaman minik bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Sebeer'in ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Yatırımcı, girişimci buluşturmayı mercek altına alıyoruz. Aslında Türkiye'nin ekonomik dönüşümü için kırılmanın nasıl olabileceğini konuşuyoruz. Kıymetli bir konumuz var. Start mey kurucusu Suat Metin bizlerle birlikte. Girişimciyi, start-up'ı bize çok güzel özetlediniz. Bir yatırımcıya da girizgah yaptınız. Şimdi orada da biraz akıl karışıklıkları var. Birkaç detay vereyim lütfen siz buradan açın. Bir kere bir tıpkı start-up gibi yatırımcıyı da bize tarif ederseniz sevinirim. İkincisi şöyle handikaplarımız var. Ya sadece parası alınması gereken insanlar olarak görülen bir fotoğraf var. Ya para verdim benim olsun diyen yani bir yatırımcıdan çok sahiplik ilkesiyle gelen var. Normal gerçekten yatırımcı olup bu işi bilinçli yapanları tenzih ederim. Genel fotoğrafı söylüyorum. Bunları da dikkate alarak hadi bize bir yatırımcı fotoğrafı da çekin ne olur?
1: Tabii. Ya bir kere tanım olarak şu anda Türkiye'de kimler startup yatırımcısı. Tabii burada yatırımcıyı startup yatırımcısı Tabii. olarak diye değiştirmek lazım. Özel bir alan çünkü. Evet. Çünkü borsaya da var, her şeyde var. SPK'nın nitelikli yatırımcı tanımını işte baktığınız zaman 50 küsur bin kişi şu anda şey bu rakamada yetişmek mümkün değil çünkü enflasyonla sürekli Çok. şey arttığı için belki şu anda 100 bin oldu biz konuşurken bilemiyorum. Ama Türkiye'de start kimler yatırım yapıyor? Bir, melek yatırımcılar var. Melek yatırımcı şeyini almamış, sertifikasını lisansını almamış bireysel nitelikli yatırımcılar var. Girişim sermayesi var. Efendim, girişim ...germayesi yatırım ortaklıkları var halka açılan... Ve, ...ve yabancı fonlar var... ...çok az, bazı aile ofislerinin aile yurt dışındaki yani yine Türklerin yurt dışındaki aile ofislerinin kurduğu fonlar var genel mimvallı startup yatırımları bu aktörler tarafından yapılıyor ha, rakamlara bakacak olursanız bu bin kişiyi geçmez yani tüzel ve şahıs olarak bakarsanız toplamda bin kişiyi geçmiyor ki bu Türkiye için çok çok çok çok düşük az, bir rakam çok az evet peki o zaman şunu konuşmak
0: gerekmiyor mu birincisi altın değerinde yani bin kişi neredeyse derdini anlatabilen ancak oraya Çalışıyor. Çünkü aynı kişinin 10 tane 15 tane startup'a yatırım yapma ihtimali hani çok
1: düşüktür. Çok inandığı 10 i̇şte, proje bulması fo, lazım. Ancak fonlar yani, yapıyor bunu. Yatırım ortaklıkları yapıyor ama bireysel bazda 3'ü 5'i geçmez. Şimdi o zaman bizim burada bunun
0: iki kesimi masaya oturturken mecazen. Masaya oturturken e, şöyle bir fotoğraf çekelim. Sağlıklı bir yatırımcı girişimci ilişkisi anlatın bize. Bir de Mutlaka yaşamışsınızdır. Sağlıksız bir yatırımcı girişimci ilişkisi anlatın ki bence farkı görelim.
1: Öncelikle bu ilişkiler yatırımın, girişimin evrelerine göre değişir. Bir girişimcinin bizim bu tohum öncesi dediğimiz yani fikir aşamasında o esnada ihtiyacı olan yatırımcıyla seri A yani üçüncü faz yatırım almaya geldiği zaman ihtiyacı olan yatırımcı aynı yatırımcı değil. En büyük sorunlar yani bu girişimci yatırımcı bulmak kadar şanslı olabilirse zaten zor bir şey bunu bulduğu takdirde bu yatırımcı farklı bir evrenin yatırımcısıysa işte en büyük sorun o zaman yaşanıyor. Örnek verelim tohum aşamasında siz bir fikriniz var cebinizde çok az bir sermayeniz var ve işte şirketi kurdunuz ama bundan sonra yapacaksınız işte üretimi olsun ya da yazılım olsun bir şey yapmak için para ihtiyacınız var. O aşamada sizin ihtiyaçlarınızı dinleyip sizinle beraber yol alabilecek. Genellikle bireysel bir yatırımcı, küçük bireysel bir yatırımcı size biraz evvel konuştuğumuz gibi kendi tecrübelerini de aktarabilecek bireysel bir yatırımcı mesela en doğru çözüm. Ama mesela bunun üzerine iki kere daha yatırım aldınız, artık üretiyorsunuz, satıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, globale açılmak istiyorsunuz. Bunun için de işte atıyorum 10 milyon dolar Artık mesela yabancı bir venture capital fonunun gelip size yatırım yapması zamanı. Bunu, i̇çeriden aramayacaksınız artık. Evet. Çünkü sizin artık yapmanız gereken yurt dışına açılmak, yurt dışındaki değerleme seviyelerine ulaşmak. Bunu da kabul edelim. Türkiye'nin ya borsamız da öyle. Ee, bizim borsamızın toplam değeri Amerika'da tabii, tabii, bir tabii. şirkete değeri. Bankalarımızın büyüklüğü de öyle. Yani Türkiye'de değerlemeler düşük. Ee, para kaynağı da düşük. O yüzden hele ki sizin zaten operasyonunuz globale açılıyorsa, yurt dışında para kazanabiliyorsanız o zaman muhakkak ve muhakkak yurt dışından da fonlanmak, yurt dışından ortak edinmek lazım. Neden? Yurt dışından edindiğiniz ortak bu fonlar sizi yurt dışında daha iyi taşır. Çünkü bunu ilk başta düşünün. O reysel yatırımcı size tecrübesini verdiği şey yaptı ama size bir yere geldikten sonra onun tecrübesi de yetmeyecek. Global'e, Büyük Deniz'e açıldığınız zaman Okyanus'a açıldığınız zaman finansmanı olsun. Yani bu mesela benim için bile geçerli. Yani yarın bizim şirketimiz 100 milyon dolar olsa e ben gidip artık yurt dışındaki operasyonu yönetmek için başka profesyoneller, başka fon yöneticileri bulmam lazım. Onlarla çalışmam lazım.
0: Bir de yeni bir yatırım yapmaya kalksanız o finansmanı gidip hangi bankadan bulabilirsiniz ve hangi? Yine yurt dışına gidip arayışına geçmek lazım. Evet.
1: Çünkü yani bu oradan da size çok büyük know-how geliyor. E onlar da sizi yönlendiriyorlar. E Amerika'da falan da öyledir. Dikkat ederseniz founderlar kurucular bir yere kadar gelirler. Onlar hep operasyonu o sırada yönetirler yönetirler. Ondan sonra kurumsal yatırımcı der ki tamam can. artık yönetim kuruluna devlet işi. Evet. Bundan sonrasını biz yönetiriz sen yine git ürününü geliştirmeye devam et. Yani o üretim katında ne yapıyorlarsa genellikle yazılım olduğu için yazılım konuşuyoruz sen orada onu devam et. Ama artık bu şirket nasıl borçlanacak? Nasıl alacak? Nasıl satacak Çünkü rakamlar büyüyor. 100 milyon dolar olunca onu biz kurumsal olarak yöneteceğiz diyorlar. Onu artık kendi CEO'su oluyor, CFO'su oluyor. Şey buna dönüyor. Bizde de aynı şey geçerli. Ha bizim rakamlarımız biraz daha küçük. 100 milyon dolar olmuyor, 10 milyon dolar oluyor. Ama 10 milyon dolar da bugün yani TL'ye çevirdiğiniz zaman yine 200 milyon büyük bir para Türkiye şartlarında. Herkesin 200 milyon liralık bir şirketi yönetecek tecrübesi ve şeyi olmaz. Yani kurucu olsun, kurucunun ilk ortağı olsun böyle bir tecrübesi olmaz. O yüzden her yatırım turunda daha profesyonel daha kurumsal yatırımcılara doğru gitmek de fayda var. Orada galiba işte işe aşık olmak gerekiyor. E çünkü bizde bu var. Daha küçük
0: yatırım aşamalarında benim olsun durumu var. Biraz büyüdükçe montan tam bu dediğiniz devri yapmakta imtina ediyor insanlar. Bu benim işim fikrimi çalıyorlar hissine kapılıyor. Şimdi bunu nasıl aşacağız? O zor bir şey yalnız.
1: <gülüyor> Onu aşmak zor çünkü o tamamen insan psikolojisi. Sadece Türkiye'ye de özgü değil, biraz evvel dediğim gibi yurt dışında da kurucularla işte bu kurumsal yatırımcılar, yönetim kurulu meşhurdur yani. Böyle bütün büyük startup'larda Uber'den tutun Airbnb'ye kadar bu böyle büyük kavgalar falan işte basına, sosyal medyaya yansıyor. Burada da bu biraz tabii ki kurumsal yatırımcının da geldiği zaman girişimciyi kurucuyu eğitmesi lazım. Yani burada dışlamaması, eğitmesi lazım. Evet yani bu bir şey değil. Emir komuta zinciri şeklinde çalışan bir şey değil. Evet senin hissen şudur budur falan ama karşılıklı anlaşarak bir ortak noktaya varılması gerekiyor. Bunun esasında en doğru yolu işte bu hisselere ilk yatırımlar yapılırken Türkiye'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi şey atlanıyor. Ortaklar ana sözleşmesi. <gülüyor> Çok basit gibi görünür ama dikkat edin Türkiye'de kurulan şirketlerin %99.99'u ve de daha da gider o. Hepsi kopyala yapıştır. Aynı tüzük aynı şeydir. Çünkü ayıp olur. Onun haricinde Biz ortaklar. Kanat bu ayı yani. evet. olur. Ha, <gülüyor> ortaklar birbirleriyle haklarını, işte geleceğe yönelik beklentilerini falan böyle bir imza altına alan, bir döküman haline getirip bunu şey yapmazlar. Kullanılan bir şey değil. İşte ama ondan sonra, 6 ay sonra, bir sene sonra Fakitin sorunlar çıkmaya başlıyor. Girişimin de yok olma nedenlerinden biridir bu. Muhtemelen. Muhtemelen.
0: Yani anlaşmazlık olduğunda aslında kuralın olmadığı bir ortamdan Tabii. bahsediyoruz aslında. Tabii. Şimdi aşama aşama bence çok güzel geldi. Geldik. Tam bu aşamada biraz platform nasıl bu işleri organize ediyor onu da merak ediyorum. Çünkü benim hep bu tabi bu bambaşka bir ekonomi, geleneksel ekonomide öyle bir hayalim vardı yazıp çizerken. Bir proje borsası olsa, oraya da yatırımcılar gelse, oraları incelese, istediğini görüşse. Şimdi bu yeni ekonomide, sizlerin sisteminde bu iş çok daha etkin ve kolay yapılıyor. Şimdi orada mesela sistematik nasıl? Biraz bize onu açabilir misiniz? Ya yani ben
1: yatırımcıyım ya da girişimciyim. Nasıl Pozisyonlanıyorum orada. Bir kere her iki taraf içinde iki farklı giriş portalı var. Girişimciler içeri giriyorlar. Bütün girişimlerle ilgili bilgileri veriyorlar. Bizim kendi sağız yazılımlarımız var. Arzu ederlerse o yazılım üzerinden iş planlarını yazabiliyorlar. Bunların hepsini bütün bilgileri, istedikleri bütün bilgileri yükleyebiliyorlar. Formatlarımız var. Buradaki çünkü en büyük amacımız armutlu armutu elmayla elmayı karşılaştırmak. Yani en başta konuşmadık. Türkiye'deki en büyük zorluklardan bir tanesi. Her sene 12 ile 14 bin arasında yeni girişim geliyor. Bu %97'si hiç görmüyor diyoruz ya. Çünkü neden? Bu kadar girişimi, bu kadar fikri, bu kadar iş planını elemek okumak, bunları ayıklamak çok çok zor. Çünkü herkes kendi bildiği şekilde yazıyor. Kimisi doğru, kimisi yanlış. Herkes
0: mucize bulduğunu düşünüyor.
1: Evet. Bu işte hep şeyler vardır. Konuşulur. İşte problem, çözüm falan filan ama o doğru bir yapılanmayla, doğru bir iş planı haline getiriyor. Özellikle finansallarda biz çok görüyoruz bize gelen e, arkadaşlardan. Türkiye'deki finansal okuryazarlık çok düşük. Bizim müşterilerimiz, yani müşteri olarak kabul ediyorum. İşte otlu elektronik mühendisi Yani IQ 170 ama çocukcağız bilmiyor ki. Yani nerede bilsin. Onun işi başka. Mühendis olmanız finansal okuryazarlık e, olmasını de. gerektirmiyor. Elbette. Elbette. Ama yatırımcının karşısına çıkarken bunların hepsinin olacak? İşte bizim bu yazılımlarımızı kullanarak iş planlarını, finansallarını, her şeylerini girebiliyorlar. Gerekirse işte daha geniş şey yaparlarsa bizden danışmanlık da alabiliyorlar. Bir tarafta platformun bir tarafında pazar yeri gibi düşünün. Girişimler var. Yani o benim aslında hayal ettiğim
0: o proje borsası oluşuyor orada. Benim de buyum var, benim de buyum evet. var. Herkes oraya giriyor. Evet.
1: Siz orada her şeyinizi, bilginizi Diğer tarafta da bizim yatırımcı abonelerimiz var. Buranın tabii şöyle bir özelliği var. Diğer pazar yeri uygulamalarından farklı olarak orada her iki taraf birbirini açık açık görürler ve kendi aralarında iletişim kurarlar. Burada böyle bir şey düşünün tek taraflı ayna gibi düşünün. Yatırımcılar girişimcileri görebiliyorlar. Oradaki hmm. listeleri filtreleyip bakabiliyorlar. Ama girişimciler yatırımcıları göremiyor. Bu çünkü biraz işte şey yatırımcıların çok fazla kendi ilgilenmedikleri başvuru almak istememeleri. Çok normal. Bu, bu zaman yönetimi bu. Evet. Bazı yatırımcılarımız yani o da var. Yatırımcı olun, olduğunun da bilinmesini istemiyor. Yani bu, o da şey mahremiyet olarak da kimse kim... KVKK zaten. Yani kimin ne parası var biliyorsunuz. Bir de böyle bir şeyler de var. O çok detaya girmeyelim. O yüzden tek taraflı olarak yatırımcılar geliyorlar. Bizim çok, çok çeşitli filtreleme araçlarımız var. İstedikleri kriterlere uygun girişimlere bakıyorlar. Arzu ediyorlarsa bizim bütün e, iletişim bilgileri orada. İster bizim üzerimizden ister direkt kendileri iletişime geçip bilgilerini istiyorlar. Sunum yapmalarını istiyorlar. Konuşmaya başlıyorlar. İlişki nasıl yürüyor? Biraz açar mısınız? Yani şey idealden bahsetmiyorum ama ne olur sahadan. Gerçekten ilişki nasıl yürüyor? Gerçekten ilişki nasıl yürüyor? Tırımcılar genellikle bize geliyorlar. Böyle böyle bana bir şey lazım. Startup lazım. Şu kriterlerde olsun. Fatura kesiyor olsun. İşte ikinci senesinde olsun. üç ortaklı olsun. İstanbul'da olsun. Gaziantep'te olsun. Bize biz soruyoruz yani. Bütün bu kriterleri aldıktan sonra diyorlar ki siz tarayın biz uğraşmayalım. Alternatifleri düşürün. Siz tarayın bize işte bir kısa listeyle gelin. Genelde olan bu. Bu da tabii
0: kendi içerisinde. Mesela ben öyle bir oyunun içerisinde olmak isterim. ya yani bir yatırımcı olsam gazeteci olduğum için son derece rahat konuşuyorum tabii. Belki cebinde parası olan için çok farklı düşünülebilir ama mesela böyle bir şeyin içerisinde bu müthiş bir macera. Niye dışında kalmak ister ki insan? Vakit. Yani yine sizle bir uzmanla mesela ama o süreci yaşamak
1: isterim ben mesela. Yani vakit kaybedebiliyorlar. Çok vakit kaybediliyor. Çünkü neden? Bir kere biz mesela 10.000 kişi bile olsa 10.000 kişiyi yani her bir şirketi her seferinde ayrı ayrı değerlendirmek zorunda değilsiniz. Biz her değerlendirdiğimiz şirketi zaten bizim database'imize atıyoruz. Onun bir şeyi oluşuyor bizde. Ama yatırımcı olduğunuzu yani. evet, yatırımcı olduğunuzu düşünüyorsunuz, geliyorsunuz. Sizin için 10.000 oradaki başvuru, 10 de sıfır başvuru. Normal bir yatırımcının 3-4 ayını alır ki bunların sadece okuması.
0: Yok yok, tek tek bakmaktan bahsetmedim. Yani sonraki süreçte mesela ben 5'e 6'ya inmişken o bütün hikayeyi yaşamak isterim mesela. Ha, o, elbette
1: yani o orta boy bir yatırımcı için bir kere şöyle söyleyeyim. Mükemmel bir tecrübe. Hatta hiç aklınıza gelmeyecek çok kötü ve çok iyi fikirler. Bunları dinleme şansına sahip oluyorsunuz. Çok pırıl pırıl gençlerle tanışma şansına sahip oluyorsunuz. Şöyle örnekler var. Gençleri yani bu girişimciyi çok beğenip ama fikri beğenmeyip evladım bak şöyle şöyle yapsan ben sana yatırım yaparım. Yönlendiriyor. Deyip Böyle yatırım yapan yatırımcılar var tamamen şeyden bağımsız. Ama işte biraz evvel söylediğim gibi ya çok kıymetli çok pırıl pırıl gerçekten mühendis çocuklar var. Benim zekamın o misli <gülüyor> arkadaşlar geliyor. İş tecrübelerinin olmaması demek iş yapamazlar manasına gelmez. Doğru bir ekonomik gelir modeliyle bu gençler her şeyi taşın suyunu çıkartırlar. Yeter ki onlara biz imkan tanıyalım. Peki
0: muhtemelen en çok sizin de sözlerinizden onu anlıyorum. En çok hata yaptıkları yeri biraz açmak istiyorum ama minik bir araya gideceğim. İş planı meselesini. Sağlıklı bir iş Planı aslında nasıl oluşturulur biraz bunu konuşmak istiyorum. Muhtemelen sizin o süreçte yardımlarınız oluyordur, yönlendirmeleriniz oluyordur. Biraz dinleyicilerimizle de paylaşalım istiyorum bu detaylara. Minik bir ara aran ardından start mikrocusu Suat Metopetimiz devam edecek kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Startmi kurucusu Suat Metin. Şimdi biraz rolleri iyi oturtturduk. Platformun nasıl işlediğini de gördük. Belki bir tık sonrasında o yatırımcı boyutunu biraz daha açalım mı? Şimdi bu ilişki kurulduktan sonra diyorsunuz ki o anlatım sürecinizde en çok dikkatimi çeken oydu. İş planı. Bu galiba işin anahtarı. Birincisi iş planı yaparken mesela insanlar nerelerde hata yapıyorlar? Ve sağlıklı bir iş planı dediğimizde yatırımcı gözüyle bakın. Ne olur. Karşısına nasıl bir iş planı gelirse, "A bir dakika en azından incelemeye değer." diyor. Bize bir sağlıklı iş planını anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi genelde şöyle bir yanlış algı var. Her şey fikir üzerine dönüyor. İyi fikir, daha önce düşünülmemiş fikir. şunu söyleyeyim size. Yatırımcının gözünde baksa iyi fikir tek başına hiçbir şey demek değil sıfır. İyi bir fikrin üzerine iyi bir gelir modeli koyarsanız yani bu fikir nasıl paraya döndürülür işte o zaman yatırımcının dikkatini çekersiniz. Üçüncü etapta da bu gelir modelini bu fikri kim nasıl uygulayacak? Uygulayabilecek mi? Becerebilecek mi? Ekip, kurucular kim? Bunun yanındakiler kim? İşte yatırımcının ne diyeyim, kalbine giden yol bu üçlüden, bu, bu, bu üçlüden gider. Yoksa bizde maalesef o var. İlk bende bir fikir var. Bu fikir tamam. Sonrası o, yok. o yüzden bir iş planında hep tamam bir fikir bu işte klasik olarak e, hangi problemi hitap ediyor, çözümün nedir, tamam çok güzel. Peki bu çözümü nasıl paraya teddiiye edeceksin? Her türlü yatırımın, iş kurmanın öncelikli bir tane amacı var. Sosyal girişimleri saymıyorum. Onlar tabii ki başka bir şey. Biz normal ticari teşebbüslerden bahsedersek para kazanmak. Nasıl para kazanacağız? Yatırımcı da her zaman şuna bakar. Bu kadar çok seçenek olduğu zaman yatırımcı az startup çok. Koyduğum parayı hangisinde en güvenli olarak, en güvenli olarak, dönüşü garanti olarak en kısa sürede alırım. Bu gayet doğal. O yüzden sizin gelir modelinizin çok kuvvetli olması lazım. Çünkü alternatif çok. Evet. Nasıl para kazanacaksınız? Bu para kazanmanın yolları nedir? Bunu yapmak için hangi kaynaklara ihtiyacınız var? Siz bu kaynaklara haiz misiniz? Mesela işte biraz evvel konuştuğunuz gibi 3 tane güzel tamam bilgisayarcı arkadaş bir şirket kurmuş ama şirket tamamen marketing üzerine. Pazarlama üzerine. Ve ekipte hiç yok. Üretim değil mi mesela? Evet. Birinin bir şey üretmesi ha. lazım bu fikri. Siz bunu nasıl yapacaksınız? E i̇şte yapacağız. Olmaz. Ne yapacaksınız o zaman? Demek ki en baştan kurucuların arasında 3 tane bilgisayarci yerine 2 bilgisayarcı bir pazarlamacı alacaksınız. Üretim yapıyorsanız o üretim işini bilen bir tane bir, yine domatese dönelim. Domatesten anlayan birisini alacaksınız. Bir ziraat mühendisi alacaksınız. Misal. Bu, bu şekilde ekibi de tamamladığınız zaman işte yatırımcının karşısına güvenle çıkabilirsiniz. Elbette yine bunların bütün her şeyi yaptığınız zamanda tırma almanın bir garantisi yok. Elbette. Maalesef. Ama, Ama bunu bunlar, yapmazsanız almamanızın evet, garantisi askeri... <gülüyor> Şey bu, bu budur yani. Bunları yapmadığınız takdirde ilerlemene şu an Yok. Bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra tabii bütün bunları bir de rakama dökmek var. Rakama dökerken de yine en çok rastladığımız şeyler fazla iyimser rakamlar yazılması. Finansalların işte satış rakamlarının kar rakamlarının adını siz koyun. Fazla iyimser senaryolarla gitmesi. Bence diye mi başlıyor onlar? Yani rasyonel olmaktan çok bence mi? Yani öyle görüyor arkadaşlar öyle görüyor. Zaten kendini yani iş planının içinde kendini belli eder. Bizim mesela incelerken bir iş planını ben incelediğim zaman. Zaman en çok şeye bakarım. Yani maddeler arasında geçerken bir akış bütünlüğü var mı? Bir mantık hatası var mı? Bir yerde 10 dedin, başka bir yerde 50 dedin. Niye böyle bir şey var? Arada fark var. O sıçramanın bir nedeni var mı?
0: Bir gerekçesi evet. var mı? Güzel.
1: Genellikle de olmaz. Çünkü... <gülüyor> Aşağıdaki tabloyu güzel çıkartabilmek için bir yerde bir sıçrama yapmanız gerekir. Ki o da finansal okur yazardı. <gülüyor> işte. O da zaten eğer çok becerikli birisi yapmamışsa o işi makyajlamadıysa. S- sırıtır. Türkçesi. Evet. Bu zaten o bizim genç arkadaşların seviyesinde o, o makyajlamayı o şeyi yapabilecek o şey olmaz. He. Kapasite olmaz. O da çok hemen biz de görürüz onu. Maalesef böyle diyorum. Pardon bir şey yok, devam edin lütfen. Orada yine
0: merak ettiğim e, bir nokta var. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde mesela Dünyadaki uygulamalarla bizdeki yatırımcı-girişimci ilişkisi açısından baktığınızda farklılıklar ortaya
1: çıkıyor mu? Yapısal yani davranışsal farklılıklar. Elbette. Türkiye'de sermaye kıt. Bu bir kere çok başlıyor. Yani o biraz evvel söylediğim işte yatırımcı az, girişimci çok. O yüzden işte alternatif çok. Yani Amerika'da bazı iyi şeylerde startuplarda daha birinci turda yatırımcılar sıraya giriyor. Kurucu onlardan hangisini içeri alacağını seçiyor. <gülüyor> böyle örnekler 180 çok %80 derece fark var e, demek ki. Böyle de örnekler o. çok. Ha bu tabii bu 2022'nin ikinci yarısında piyasalar falan çok bozulduğu şu anda startuplarda orada da, teknoloji firmalarında da bütün bir iktisadi dönemde şu anda belki bu sene de böyle devam edecek ama 2024'te tekrar piyasalar dönecektir 2000 yılında şey olduğu zaman bu dotcom işte balon çöktü hı hı. falan filan o zaman da denmişti o işte teknoloji firmaları bitti yine Exxon Mobil en kıymetlisi bunlar ama gördük ki öyle değil teknoloji her zaman her sektörü yener. Bunun şeyi yok. Çünkü, Çünkü teknoloji eksponansiyel kon- büyüyen bir sektör. En konvansiyonel sektöründe bile aslında teknolojiyi adapte etmezseniz geri kalıyor. Tabii. Yani bu olarak bu... o teknoloji üreten öne çıkıyor. Elbette. Elbette. Ve teknolojinin dediğim gibi yani startup'ların zaten özünde o var. İşte bu çok hızlı büyüyebilmesi, ölçeklendirilebilmesi, globale açılması. Bir finansal teknoloji şeyine, fintech uygulamasını koyduğunuz zaman evet. mesela biz kendimden söyleyeyim. Biz şimdi bir Bisas geliştirdik Türkiye için. Şimdi yeni bu hafta sonu mesela Filipinler'de satmaya başlıyorsun. Başka hiçbir şey siz yapamazsınız ki bunu böyle. Dur Oturduğum yerden buradan ihracat yapıyorsunuz evet, aslında. Filipinler'de bir ve bunun için hiçbir oraya bir kişi bile göndermenize gerek yok. Bir fuara katılmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Satılır satılmaz ayrı dava ama satıldığı zaman işte düşünün. Ve ondan sonra da yavaş yavaş her hafta bir ülke ekleyerek ilerleyeceğiz reklam kampanyası için. Bunu başka hiçbir sektörde yapamazsınız. O yüzden teknoloji firmalarının değerlemesi de diğerlerine göre eksponansiyel. 10 yani kat, 100 kat o şekilde gidiyor.
0: Şimdi kısa vadede sonuç alma arzusu olduğu için yatırımcıda da. Aslında bakmayın girişimcide de var. Kısa vadede hemen olayı bitireyim. Mesela sanayiden farklı bu. Sanayi zaman, sabır, emek daha uzun bir süreç ister. Orada biraz şunu konuşmak isterim. Zamanlama. 2007 yılıydı galiba. Biz böyle o zaman Uluslararası Patent Birliği'nin İstanbul Şubesi'nde yani gönüllü olarak orada yönetimindeydim. Üniversiteler arası bir yarışma yaptık. Orada birinci olan projeyi hatırlıyorum. Robot askerlerdi. 2007. Daha sonra İTÜ Hazerfen'i kurdu bu e, sevgili Emre şimdi Cumhurbaşkanlığı'nda danışman vesaire ama mesela robot askerleri o dönem kimseyi anlatamadı. Yatırımcı girişimci ilişkisinde mesela yatırımcı bu kadar uzun vadeli görebiliyor mu? Ha pardon bir detay vereyim. Mesela o kişiye Amerika'dan hemen teklif geldi gitmedi. Gidebilirdi de. Ama biz biraz uzun vadeli yatırımlara ihtiyatlı davranıyoruz. Anlayamayabiliyoruz. Bu
1: startup ekosistem Sisteminde de aynı mı? Doğru aynı. Yine biraz evvel konuştuğumuz şey görüyor. Amerika'dan niye teklif gelebiliyor? Amerika'da paranın maliyeti çok düş. Hmm. 30 sene morgıç yapabiliyorsunuz. Siz burada yapabiliyor musunuz? Ev alabiliyor musunuz? 30 sene. Tamamen vadeye. nedeni bu mu? E, yani bir numaralı sebep bu. Oradaki yatırımcı çok uzun vadeli bakabiliyor. Özellikle böyle geliş. işte robot teknolojisi, ilaç tekmesi, ilaç. Bütün dünyada bu böyledir. Jenerik ilaçları saybatsanız yeni bir ilaç geliştirmek onlarca sene sürüyor. Bu parayı bir şekilde vereceksiniz ve bekleyeceksiniz bu işin kuralı bu online süreçlerine dahil ederseniz o yüzden onlar mesela buna şeyler yatkınlar ve alışıklar Yurtdışındaki sermaye darlar diyor ki ben diyor işte 1 milyar dolar diyor 10 tane farklı teknoloji şirketine yatırım yaparım beklerim bunların içinde hangisi başarılı olur o paramı da ona katlarım 20'ye katlarım e, tabi paranın maliyeti ucuz olduğu zaman paranın yani o royesi de onlar için bizim algımızdan farklı. Biz Bekzer diye biliyor riske evet, gire diyor. Biz, biz mesela diyoruz ki paramı bir lirayı 10 lira yaparsam kıymetli diyorsun 10 lira 100 lira yaparsa. Ama yani adam için de dedik ki zaten. Normalde de Amerika'da herhangi bir yatırımcı parasını bankaya koysa yüzde üç olacak. Yani iki, i̇ki enflasyon olsa üç alacak. <gülüyor> o yüzden adam diyor ki uf 5 Beş senede ikiye katlaması mesela onun için müthiş bir şey. Çok çok iyi. Siz burada mesela hiçbir startup yatırımcısına ya da başka yatırımcıya böyle bir marjinal bir projeye şirkete girip yatırım yapar mısın? Beş sen sonra paranı ikiye katlayacak Hiç kimse kabul etmiyor. Bu tamamıyla paranın maliyetiyle alakalı e, bir kaynak e, yetersin. Işte, yani risk algısı, risk primi bizim yani bonolarımızda da her şeyimizde biz bunu görüyoruz. Bizim o, her şeyimiz daha pahalı. O yüzden buradaki ekosistemi mutlaka yabancı
0: fonlarla birleştirmemiz gerekiyor galiba. Evet kesinlikle. Kesinlikle. Başka türlü globalleştiremiyoruz. Çok uzun. Çok çok, çok, çok, çok.
1: çok uzun bir zamanda olabilir belki ama dedim ki bu diğer bütün konvansiyonel bizim eski ekonomi şirketlerimiz için de bile hala geçerli. Bugün gittiği zaman işte isim vermeyelim en büyük holdinglerimiz bile ne yapıyor? Dış- yurt dışından borç alıyor. Tabii tabii. Bono Bankalarımız bile sendikasyon eh. oluyor şey yani Çünkü bunun başka bir yolu yok.
0: Maalesef böyle. S- sizi ilk Suat Bey'i ben konuk edeyim diye düşündüğümde demin aslında ipucunu verdiğim hayalim gözümde canlandı. Çünkü aslında o dönem yıllar öncesinde hayal ettim. Ya bu benim girişim olarak hayal ettiğim değil. Türkiye'de böyle bir model olsan diye hayal ettiğim bir şeyi aslında siz özel girişim olarak yapmışsınız. Şimdi birazcık beraber uçalım. 2-3 dakikada. Bunu büyütsek...
1: Türkiye'nin proje bankası olsa kok mu zor? Hayır. Kesinlikle değil. Yani altyapı olarak biz şu anda bile yapabiliriz bunu. Yani gördüğüm anda o hayal
0: geldi gözümünün üstüne. Sistem kurulmuş çünkü her türlü sektörün projesi bir tarafta proje üretenlerinin bir tarafta da yatırımcıların olduğu bir büyük devasa proje borsası olması. Biliyorum bakanlıkta bununla ilgili bir çalışma da var da bu sistem bulunamadığı için tam e, bence sonuç alınamıyor. Bu sistem o sistem olabilir mi? Olabilir.
1: Tek problemimiz girişim tarafı bir sıkıntı yok. Fikir tarafında bir sıkıntı yok. O tarafı istediğimiz kadar biz zenginleştirebiliriz, genişletebiliriz ama yatırımcıyı aynı oranda içeri koyamazsanız o pazar yeri pazar yeri olmaktan çıkar. Yani o dengeli olması lazım. Maalesef Türkiye'de işte biraz daha konuştuğumuz gibi yatırımcı az. Her şeyde yatırımcı az. Burada da şu anda az. Bunu işte mesela devletin melek yatırımcılara bazı teşvikleri var ama bunların zenginleştirilmesi lazım. Genişletilmesi lazım. Startuplara yatırım yapmak kolaylaştırılmalı. Hı hı. Startupların kredi alması mesela tamam COBİ'lere kredi veriliyor ama startup bilançosu soruluyor. Şimdi startup zaten bir bilançosu yok. İşte COSCEP biraz yardımcı oluyor ama hepsi bu. Startuplara biz bir, hiçbir teşvik vermiyoruz ki. Yatırımcılara hiçbir teşvik vermiyoruz ki. Bizim hala orada bir girişimci
0: algımız var. Doğru mu? Yani salt geleneksel girişimci algımız. Algımız var. İş orada mı tıkanıyor?
1: Orada tıkanıyor diyebilirim. Yani ben tabii çok bürokrasi tarafına <gülüyor> şey değilim, evet. a- haiz değilim doğrusu ama en azından genel algı, yatırımcımızda da genel algı böyle. Bunu niye sordum? Şimdi bunu da destekleyeyim. Süren bitti ama bunu mutlaka konuşmak isterim.
0: Büyük kulüpte Nazım Salur'u dinledim <gülüyor> Evet. O süreçte daha bu herkesin bildiği yeni çıkıyordu onu anlatıyordu son an bir taksi uygulaması ile ilgili bir şey. ya yani daha sonra startup olmayı anlatıyordu da orada bir şey söyledi Devlet teşvikleri yatırım alan işletmelere gitsin Çünkü hiçbir yatırımcı boşa para vermezdi. Çok doğru. Bu model Sayın Salur'un söylediği gerçek, teşviklerin, kaynakların buraya yönlendirilmesi, oradaki yatırımcı veya fon gücünü farklılaştırmaz
1: mı? Farklılaştırır. Türkiye'yi böyle dönüştüremez miyiz? Bence olabilir zaten çok doğru söylüyor. Başka hiçbir devletin kontrol mekanizmasına gerek yok. Dediğiniz gibi özel sektör bir yere bir para yatırıyorsa yani hiçbirisi enayi değil. Zaten onlar bakıyorlar, kontrol ediyorlar, kılık kıl kıl alıyorlar Yani ondan sonra devletin zaten teşvik vermesi lazım. Destek olması lazım. Yani gözün kapalı oraya teşvik ver. Çünkü o analizi yapılmış yol haritası
0: belli diyor. Evet. Ben cevabımı aldım. Yani bu, buradan, buradan, <gülüyor> evet buradan bir model çıkar. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Yani gördüğüm anda en başta hayalim buydu. Sistematik T'yi özellikle anlatın istedim. En sonunda da bu sordum ki yani baştan böyle peşin fikirle olmasın diye ama gördüğüm anda hayalim buydu. Teşekkür ediyorum. Paylaştınız bizde de. Start Me kurucusu Suat Metin çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
1: teşekkür ederim. Biz misafir ettiniz için. Var olunuz,
0: estağfurullah. Sağ olun. Estağfurullah. Evet Türkiye'yi bir şekilde iktisadi olarak dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu katma değerli ve getirisi yüksek işlerle yapmamız gerekiyor. Biz hep o kilogram başına 1,4 kilogramı bir türlü aşamadığımız noktada ne yaparız diye düşünürken el Elbette burada yerli tedarik oranını arttıracak vesaire bir sürü model var ama asıl sıçramayı bu alandan yapabiliriz çünkü dünyada burada kaynak var, bizde fikir var ikisini doğru birleştirir kamu desteğiyle de olayı farklılaştırabilirsek neden olmaz? Her zaman ki bitirelim işinizi konuşun işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım hoşçakalın efendim.